0: Gracias para el diario vivir con él y Emiliano.
1: Por ejemplo, él puede llamar tu atención sobre un dolor en tu cuerpo para distraerte. Y luego te encuentras yendo al internet para averiguar más sobre los síntomas. Luego decides consultar más a, un, a más de un médico y, y como conoces a alguien que tuvo la misma condición, vas y les preguntas a ellos y al final... Te distrae el dolor, te distraen los síntomas, te distraen los hallazgos, te distraen lo que dijo el médico, te distrae la experiencia de tu amigo y luego te resulta difícil creer y concentrarte en la palabra de Dios sobre tu sanidad y te inmovilizas, te, te haces impotente y temeroso. Entonces el truco del diablo es hacer que te concentres en tu condición en lugar de en tu posición. Cuando estés más consciente de los síntomas en tu cuerpo Cuando estés más consciente de lo que encontraste Vas a ver la enfermedad manifestarse Pero Dios quiere que te enfoques en quién eres Y en lo que tienes en Cristo Y cuando estés consciente de que eres sano en Cristo Comenzarás a ver la sanidad manifiesta en tu cuerpo ¿qué tal? Y bienvenidos a este episodio de su podcast Gracia para el Diario Vivir. Yo soy Hila Emiliano. El propósito de este podcast es para ayudarnos a entender de que no solamente fuimos salvos de algo, sino que fuimos salvos para algo. Y para poder llegar a ese propósito, tenemos gracia. No solamente salvos por gracia, sino que hemos sido empoderados por gracia para el Diario vivir. Ojalá que este podcast esté siendo de bendición para su vida, de ayuda a su vida. Si así lo es, le invitamos para que pues, participe, interactúe con nosotros en cualquiera de las plataformas que usted nos esté escuchando. Le invitamos para que se suscriba Prenda por ahí la campanita, la alerta, nos dé cinco estrellas de rating, déjenos un resumen de lo que pues, este programa ha sido para usted. Todo lo puede ser ahí en su plataforma donde quiera que usted escuche el podcast. Entre más interactúe usted con nosotros, más nos puede ayudar a que este, este podcast, esta enseñanza sea escuchado por más personas o esté el alcance de muchas más personas. También puede compartirlo. Ahí hay un cuadrito en su plataforma donde usted está escuchando. Hay un cuadrito con una flecha hacia arriba. Eso quiere decir que usted puede enviarlo por mensaje de texto, por messenger, subirlo a sus redes sociales. Le agradeceríamos infinitamente si usted lo hace. También usted puede comunicarse con nosotros yendo a nuestra página de internet eliemiliano.com y laemiliano.com eliemiliano.com una sola palabra ahí está todo acerca de lo que es estas enseñanzas los podcasts los videos algunos escritos eh, maneras de contactarse con nosotros y muchas cosas más así que visite eliemiliano.com para más información continuamos con esta serie de enseñanzas en la que hemos estado ya por ocho semanas esta serie se llama Alegría Alimentada por el Evangelio. Es una colección de pláticas del libro de Filipenses. Y pues estamos eh, continuando con esta serie a través de esta gran carta de aliento que fue escrita por el apóstol Pablo mientras que él estaba encadenado en una prisión romana siendo perseguido por su fe por eh, o siendo estaba en persecución más bien por su fe eh, por las autoridades romanas en el siglo primero. A medida de que nos profundizamos en la segunda mitad del libro de Filipenses Notará que el día de hoy, noté, titulé la plática de hoy Alegría alimentada por el Evangelio en tus pensamientos Alegría alimentada por el Evangelio en tus pensamientos Estamos tratando con la mentalidad de un creyente eficaz a lo largo de nuestro estudio de esta carta hemos estado descubriendo que hay mucho que aprender de nuestro gran amigo Pablo sobre cómo se ve disfrutar de una relación con Jesús incluso en medio de las pruebas más difíciles de la vida. Y esta idea de experimentar una fe auténtica en un mundo falso se trata de comprender lo que realmente significa crecer en nuestra alegría, nuestra felicidad, nuestro gozo en nuestra satisfacción, sin tener que poner una sonrisa falsa y tener que negar tampoco nuestro dolor. Pablo nunca negó su dolor, pero sin embargo experimentó un verdadero gozo en medio de estas situaciones. Y en lo que nos vamos a enfocar en el capítulo 3 son cinco formas de pensar que Pablo nos muestra que se estaba cultivando en su vida para mantener esta perspectiva positiva en medio de una decepción, ¿no? en medio de dificultad extrema, ya que él está encarcelado injustamente, ha perdido su libertad. Entonces, si usted está de repente tomando notas, estamos hablando de cinco maneras de pensar o cinco formas de pensar de un creyente efectivo. Y la razón por la que lo digo de esta manera es porque obviamente Pablo era un creyente efectivo en Cristo. Él no era un costal de papas espiritual eh, desperdiciando oportunidades. Y sin embargo, al mismo tiempo, Pablo había crecido en su fe hasta el punto de que no se dejaba llevar por el miedo. No se dejaba llevar por la vergüenza, por la manipulación religiosa. Él estaba motivado por el amor. Él estaba motivado por la gracia de Dios. Y lejos de que la gracia de Dios convirtiera a Pablo en un creyente apático, lo que la gracia de Dios realmente hizo por Pablo fue revolucionar el grado de fruto que pudo dar en su vida. Ahora, mientras yo lo guío a través de estas cinco formas de pensar, comenzando en el verso 1 del capítulo 3, Quiero comenzar primero en el verso 15, donde Pablo declara su propósito de compartir estas cosas. Mire rápidamente o escuche rápidamente el verso 15 y luego de ahí vamos a continuar con esta enseñanza. Capítulo 3 de Filipenses, verso 15. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo con estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que acaba de describir en los... 14 versículos anteriores que vamos a ver en un momento, uno por uno. Entonces el objetivo es la madurez espiritual. Si eres un creyente maduro, tus actitudes serán consistentes con las que Pablo nos expresó en estos versos anteriores. Y luego continúa diciendo, si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio... Nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso. Entonces, como he estado enfatizando a lo largo de esta serie, la perspectiva de Pablo está dirigida hacia el cielo, está dirigida hacia Jesucristo en, en toda circunstancia simplemente él se niega a dejar que las desilusiones de esta vida gobiernen sus actitudes. Y él, con el ejemplo, nos anima a estar esperando ansiosamente a un Salvador del Cielo que eventualmente arreglará todas las cosas en un mundo lleno de tantos males. Una pregunta, ¿has estado alguna vez en un parque de Disney? mi esposa y yo y los niños, digo niños, pero ya son adultos, pero mis hijos, eh, hace algunos años eh, fuimos a, a, al estado de Florida a Disney. Siempre me han llamado la atención dos cosas. Una es el genio creativo de Walt Disney y su visión de, de brindar a los niños una experiencia mágica en el que ellos y sus padres pueden escapar temporalmente a un mundo de fantasía. Y creo que nuestra imaginación es un regalo de Dios y que Walt Disney fue un ejemplo estelar de ese genio creativo como ser humano eh, creado a imagen de Dios. Pero la otra cosa que me sorprende es el hecho de que la propia existencia de Disneyland me demuestra de lo que todo ser humano es consciente de forma innata. Y ese es el hecho de que este mundo que habitamos Está marcado por una imperfección que desearíamos poder de alguna manera dejar atrás y, y, y poder escapar. Algunos desearían que la vida fuera más como Disneylandia. De hecho, si la vida fuera como Disneylandia, Disneylandia no tendría ninguna razón para existir, ¿no es cierto? Y eso es lo que me asombra. El apóstol Pablo nos muestra que es posible que aquellos cuyos ojos están fijos en Jesús puedan vivir con alegría en un mundo doloroso. Y aunque Pablo admitió anteriormente en esta carta que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, nunca actuó como si quisiera escapar del planeta Tierra. Voy a repetirlo. Aunque Pablo admitió en esta misma carta, que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, él nunca actuó ni habló como si quisiera escapar del planeta Tierra. Hay muchos que están esperando una escapatoria de esta Tierra. Más bien lo que Pablo anhelaba era ver la presencia de Jesús, escúchame, manifestarse con más fuerza sobre el planeta Tierra. Y luego culminando finalmente con la segunda venida de este Salvador del Cielo. Entonces, en medio de vivir en este mundo muy hermoso, pero muy roto, ¿qué mentalidad podemos descubrir de Pablo para que la gracia de Dios pueda darnos poder para dejar nuestra marca y poder permitir que Dios deje un legado duradero a través de nuestras propias vidas? Entonces, vamos a ver cinco formas de pensar de un creyente eficaz y lo primero con lo que comenzaremos se encuentra en los primeros seis versos del capítulo 3 y este, este es esto número uno relájese descanse en la seguridad de la gracia de dios relájese en la seguridad de la gracia de dios Ahora, yo sé que le dije que iban a ser cinco formas. No creo que lo voy a terminar en este podcast, pero vamos a darle hasta donde podamos. En cada uno de estos pensamientos, yo les voy a dar la mentalidad que observamos de Pablo y también voy a mencionar una trampa común que busca luchar contra esa mentalidad de nuestras vidas. ¿ok? Entonces, nuevamente, lo primero que aprendemos de Pablo es la necesidad de relajarnos, de descansar en la seguridad de la gracia de Dios. Cuando... Cuando Jesús invitó a los que estaban cansados y agobiados a venir y encontrar descanso para sus almas en él, creo firmemente que lo decía con toda certeza, con mucha seriedad. Jesús vino a un mundo que estaba atado por la manipulación religiosa, por el legalismo de alta presión. Y el apóstol Pablo había crecido en esa cultura religiosa. Y, y él expone, de hecho, esa cultura eh, y, y nos hace ver en los primeros seis versículos como, como de, de igual manera que lo hizo Jesús. Mire conmigo el verso primero. Dice, mis amados hermanos, pase lo que pase, alegrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Ve el verso 2. Cuídense de esos perros. De esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Ahora bien, ¿quién eran los perros, los malhechores y los mutiladores de la carne de los que habla Pablo? Bueno, era, eran el culto de la circuncisión, conocido como los judaizantes. Eh, es el mismo grupo que había llegado a la a la región de, de Galacia, tratando de decirles a los gálatas que la gracia de Dios no era suficiente para ellos y que necesitaban observar el antiguo código abrámico, ¿sí? eh, el código de circuncisión para poder demostrar que eran discípulos verdaderamente legítimos. Y ahora, estaban tratando de difundir ese mismo mensaje en Filipos, y Pablo también les advirtió que no creyeran en su mensaje falso del cristianismo basado en, en, en obras. Y Pablo dice en el verso 3, vea. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aunque, si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos... Ese sería yo Así que Pablo está confrontando esta idea De que las obras externas de justicia Pueden ganarle a una persona cualquier posición ante Dios Y luego lo hace nombrando algunos de sus propios logros externos Que el establecimiento religioso de su época Tenían en tan alta estima Y recuerde, antes de que Pablo se convirtiera en un seguidor de Cristo él era un líder prometedor de los fariseos Él fue formado en la prestigiosa escuela del famoso Rabino Gamaliel Y Pablo continúa diciendo, dice, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos Yo las tengo aún más El verso 5, fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quien exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan, fan, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Entonces, la trampa común que Pablo nos señala cuando se trata de luchar contra nuestra capacidad de relajarnos en la seguridad de la gracia de Dios, es la trampa del legalismo. Esa es la trampa común, la trampa del legalismo. Él nos dice, vamos a relajarnos en que la gracia de Dios es suficiente, pero hay una trampa y es el legalismo. El legalismo es básicamente cualquier actitud o cualquier actividad por la cual creemos, que estamos ganando algún tipo de estatus ante Dios Fuera de lo que Jesús solo logró por nosotros Al morir por nuestros pecados Y cumplir con todos los requisitos de Dios en nuestro nombre La religión dice, mírame Mírame a mí, mira lo que yo hice Mientras que la relación dice, mira a Jesús y Observe algunas de las falsas seguridades Que Pablo señala en esta lista que él nos está recitando aquí. Pablo era un legalista profesional. Él llevó el legalismo a un nivel completamente nuevo, al igual que la mayoría de los fariseos. Y en esta lista Pablo nos dice que en un tiempo él se glorió hasta que conoció a Jesús y comenzó a jactarse solo en Cristo. Pablo básicamente admite que en un momento de su vida pensó que su estado ante Dios se basaba en rituales, en, en raza, en prácticas religiosas, en cumplimiento de reglas, en reputación. Piensen en eso. Puede que no lo llevemos al extremo de lo que lo hizo Pablo, pero si somos honestos, todos somos propensos a caer en cualquiera de estas trampas legalistas si no tenemos cuidado. Y pagamos un precio alto, muy alto. Siempre que nos desviamos o que desviamos nuestra atención de Jesús y comenzamos a enfocarnos en los elogios y los logros externos. Ahora, eso no quiere decir que no podamos ser admiradores de otros seres humanos. Pablo incluso dice más adelante en el capítulo que él quiere que miremos a personas como él como ejemplos a seguir. Pero no es de eso de lo que está hablando aquí. Él no está hablando de admirar las cualidades de otros seres humanos. Él está hablando de no adorar ¿sí? en el altar de la justicia propia, como si nosotros pudiéramos agregar cualquier cosa a nuestro estado ante Dios que no sea lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. Cuando hago un inventario de los cristianos, más eficaces que he conocido personalmente sobre los que he leí, leído generalmente tienen una cosa en común habían descubierto o estaban en el proceso de descubrir la radicalidad de la gracia de Dios como su único medio de seguridad en esta vida los discípulos activos, los discípulos fructíferos sirven a su maestro desde una posición de fe un reposo infantil, un descanso infantil, porque Jesucristo ha borrado eternamente la, la, la presión de tener que actuar para poder obtener la aprobación de Dios. Y esta realidad se convirtió en la piedra angular de la vida y el ministerio de Pablo. Pero luego, en segundo lugar, Pablo nos muestra otra mentalidad diaria de un creyente eficaz, activo y fructífero. Y eso es. Número dos, recuerda lo más importante. Recuerda lo más importante. Todos los días, diariamente, necesito recordar lo que más importa. Y, y, y la pregunta es, ¿por qué es tan importante cultivar esta mentalidad? Bueno, qué bueno que me pregunta. ¿Alguna vez has notado lo fácil que puedes perder tu alegría por algo pequeño? Ya sea que se trate de alguien que te atraviesa en el camino al trabajo o una pelea con tu jefe, un compañero de trabajo, un mal día con tu cabello o, o descubrir que tu par de jeans favoritos ya no te queda. Eso realmente, seamos honestos, puede desviarte, ¿no es cierto? Pero Pablo nos recuerda que el gozo y la felicidad que Dios nos ofrece se encuentran cuando nos concentramos en las cosas que realmente importan. Mira lo que dice el verso 7, el capítulo 3 de Filipenses. Estamos verso por verso. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Entonces Pablo dice que todas las cosas que alguna vez él consideró importantes ahora se han convertido en un recuerdo lejano. Literalmente él dice la palabra basura o basura en comparación con las riquezas de conocer a Jesucristo su Señor. Ahora para aquellos de ustedes que son creyentes en Jesús, ¿qué era lo más importante para ustedes antes de conocer a Jesucristo? Tal vez su trabajo, su carrera, el, el ganar dinero, el conseguir una cita o ser popular, encontrar seguridad o buscar fama o poder o influencia. Entonces la trampa común que encontramos es que la guerra contra nuestra capacidad de recordar lo más importante es la trampa de la distracción. La trampa común es la distracción. Estamos rodeados de la distracción en nuestra cultura constantemente nos bombardean con mentiras sobre lo que supuestamente nos hará felices o nos hará infelices. Todavía tenemos una carne que intentará mentirnos y nos in intentará engañarnos, haciéndonos creer que la felicidad se puede encontrar sin Dios. Pero en el fondo de nuestro corazón queremos lo que Dios quiere para nosotros, que es el fruto del Espíritu en nuestras vidas, el amor, el gozo. La paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio. No dejes que la cultura te distraiga con sus promesas vacías. Si has estado en un espectáculo de, de circo o has visto en la televisión algún eh, circo, un espectáculo, estás familiarizado con el acto que involucra a un león y su entrenador. Pero. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, además de sostener un látigo, eh, el entrenador se arma con un banquillo ¿sí? y, y, y apunta las patas del banquillo hacia la bestia? La idea es distraer al león. Vea esto, por muy poderosa que sea la bestia, las distracciones inmovilizan al león. Entonces, si este devorador de hombres no se distrae de vez en cuando, él podría decidir matar al entrenador. Y de hecho, hemos visto algunos accidentes. El diablo es como el entrenador. Él sabe que tú tienes el poder de Dios dentro de ti, porque el león de Judá está en ti. Y el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Entonces, lo que el diablo intenta hacer es inmovilizarte con distracciones. Por ejemplo, él puede llamar tu atención sobre un dolor en tu cuerpo para distraerte. Y luego te encuentras yendo al Internet para averiguar más sobre los síntomas. Luego decides consultar más a, un, a más de un médico. Y, y como conoces a alguien que tuvo la misma condición, vas y les preguntas a ellos. Y al final te distrae el dolor, te distraen los síntomas, te distraen los hallazgos, te distraen lo que dijo el médico, te distraen lo, la experiencia de tu amigo... Y luego te resulta difícil creer y concentrarte en la palabra de Dios sobre tu sanidad. Y te inmovilizas, te, te haces impotente y temeroso. Entonces el truco del diablo es hacer que te concentres en tu condición en lugar de en tu posición. Cuando estés más consciente de los síntomas en tu cuerpo, cuando estés más consciente de lo que encontraste, vas a ver la enfermedad manifestarse. Pero Dios quiere que te enfoques en quién eres y en lo que tienes en Cristo. Y cuando estés consciente de que eres sano en Cristo, comenzarás a ver la sanidad manifiesta en tu cuerpo. Aquello de lo que eres consciente se manifestará. Tal como el hombre piensa en su corazón, así es él. ¿Qué reporte vas a creer? Yo creeré. El reporte del Señor. Entonces, ahora más que nunca debemos ser conscientes de Cristo, quien es todo el poder de Dios dentro de nosotros. Y, 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 y así comenzaremos a ver ese poder manifestado. Ahora, ahora más que nunca tenemos que mantenernos firmes en nuestra confesión. El cristianismo es una confesión. ¿Por qué? Porque es una cuestión de fe. Y la fe depende de tu confesión. Usemos la, la, la sanidad como ejemplo una vez más. La Biblia dice que la sanidad se realizó en Cristo en su obra sustitutiva. El Padre realmente cargó sobre su espíritu tus enfermedades. Ese cáncer, ese tumor, ese COVID-19 fue puesto sobre el Espíritu de Cristo y Él se enfermó con todo eso. Y en la cruz fue el ser más enfermo que el universo jamás haya conocido. No solo se le impusieron tus pecados siendo, eh, siendo hecho pecado con tus pecados, sino que se enfermo, enfermó con tus enfermedades. Eso es lo que, lo que Dios cree que es verdad. En Primera de Pedro 2.24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz para que muramos a los pecados y vivamos por la justicia. Por sus heridas ha sido curado. Así te ve el Padre. Tus pecados y enfermedades han sido quitados. Te has convertido en la justicia de Dios. Has sido perfectamente sanado en su obra sustitutiva. Ahora, cuando descubras esa verdad, ante el hecho de que el cáncer todavía está ahí, ante el hecho de que el tumor todavía está ahí, que los síntomas todavía están ahí, comienza a darle gracias al Padre por tu perfecta sanidad. Ahora, cuidado. Aquí vienen las distracciones. Tus amigos, de hecho, no te pueden entender. Los amigos, de hecho, son las personas en tu vida gobernadas por sus sentidos, por lo que ven, por lo que oyen, por lo que sienten en el ámbito natural. Pero tú no vives por lo, lo, lo natural. Tú vives por lo espiritual. Tus amigos, de hecho, van a creer que estás loco y, y tienen razón porque estás fuera de tu mente y estás en la mente de Cristo. En in inglés dicen, you're out of your mind. Yes, I'm out of my mind, but I'm in the mind of God. Jesús es lo que Dios ya cree acerca de ti por fe. Usted está tomando su posición y usted está confesando lo que realmente es en Cristo. Y frente a los hechos, se está aferrando firmemente a su confesión, te aferras a la verdad de que estás sano Y si Él dijo que lo eres, eso es exactamente lo que tú eres Yo te reto a que lo digas en voz alta Di soy lo que Dios dice que soy Di puedo hacer lo que Él dice que puedo hacer Dice que puedo acercarme con valentía al trono de la gracia y que mis oraciones serán contestadas Él dice que tengo autoridad sobre todo el poder del enemigo Él dice que yo gobierno sobre los demonios y la enfermedad en el nombre de Jesús Su Hijo Y sé que no puede mentir Yo sé que lo que Él dice es verdad Así que audazmente tomo mi posición Y frente a los hechos mantengo firme mi confesión en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Nos vamos a detener aquí por esta ocasión, en este episodio. Y vamos a continuar en el próximo episodio con las cosas que Pablo nos anima a hacer de las que hemos estado hablando. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Gracia para el Diario Vivir. Yo le animo para que nos ayude a compartir estas enseñanzas. Usted puede hacerlo con el botoncito que está ahí con un cuadrito y una flecha hacia arriba. Eso le va a, a llevar a un lugar donde usted puede compartirlo, ya sea por texto, por eh, Messenger, eh, a sus redes sociales. Ayúdenos a compartir también en la plataforma donde nos está escuchando. Suscríbase, eh, prenda ahí el alerta, déjenos cinco estrellas. Deje un comentario ahí de lo que este programa ha sido para su vida. Y cuando usted hace eso, eso ayuda para que eh, nuestro programa sea escuchado más y esté al alcance de muchas más personas. Es que le agradeceríamos si usted hiciera eso. Si usted quiere ponerse en contacto con nosotros, vaya a visitar eliemiliano.com. Eliemiliano.com. Ahí están todos los podcasts, todos los videos. Eh, algunos escritos, ahí están todas las maneras cómo se puede comunicar con nosotros y estar en contacto con nosotros. Esperamos oír de usted. Gracias una vez más por habernos acompañado. Esperamos en el próximo programa, el próximo episodio, el próximo podcast. Gracias para el diario Vivir. Yo soy la Emiliano, diciéndoles que usted no solamente fue salvo de algo, usted fue salvo para algo. Y en ese proceso, Dios le ha dado a usted la gracia, para el diario Vivir. Hasta la próxima y bendiciones.